0: Hey, Sportsfreunde, wir sind wieder back am Start. Wir waren eine lange Zeit nicht verfügbar, weil es natürlich unter anderem Sommerferien gab, etc. Aber jetzt wollen wir wieder loslegen. Es ist in den letzten Wochen so wie passiert. Sorry dafür, dass wir euch nicht mit Informationen füttern konnten, aber jetzt geht es, wie gesagt, weiter. Wie geht es dir, Cedric?
1: Ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich war ja auch jetzt noch im Urlaub gewesen, auch deswegen noch die Pause. Bei dir war, glaube ich, auch mit Uni ein bisschen stressig. Genau. Ähm, bisschen, bisschen erkältet bin ich, äh, aber ansonsten alles gut.
0: Gute Besserung auf jeden Fall. Danke dir. Ja, Ja Leute, in den letzten Wochen ist wirklich sehr viel passiert. Kaum sind wir ein paar Wochen inaktiv und schon haben wir über so viele Dinge zu berichten, unter anderem Schalke 04, dein Club, Cedric. Es tut mir ja. erstmal wahnsinnig leid, dass es wieder schlecht läuft. Aber ja. ja, wir können einfach auch direkt über Schalke reden. Also ich werde das jetzt mal aus neutraler Sicht einfach mal kurz drauf eingehen. Ja, man bekommt aktuell sehr, sehr viel mit. Trainerentlassung. Spieler äußert sich nach einem Spiel sehr emotional. Dazu werde ich mhm. euch auch eine Frage stellen. Knebel, der ist, der ist auch wirklich neben der Spur. Da kann man auch nie einschätzen was jetzt seine Position ist. Also, was ist gerade auf Schalke los? Also, ist das erstmal gut gewesen, dass der Innenverteidiger ein mhm. Interview nach dem Spiel gegen St. Pauli tätigt, indem er sich so emotional äußert oder praktisch das wiedergibt, was sich vielleicht viele Schalke Fans denken oder auch innerhalb der Kabine selbst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Aussage einfach aus einem heiteren Himmel fällt, so. weißt du? Das ist wahrscheinlich so eine mhm. Tendenz, die sich entwickelt hat. Also, wie hast du das eigentlich als erstes aufgenommen?
1: Also, als ich die Aussage gehört habe, war ich erstmal total überrascht, weil sowas hört man ja nicht jeden Tag. Da sind Spieler so klar den Trainer kritisiert. Das ist wirklich ich glaube in den letzten zehn Jahren vielleicht ein, zweimal passiert in der Bundesliga. Ähm, von daher war ich erstmal sehr überrascht, perplex. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, okay, ähm, scheinbar will die Mannschaft, aber ähm, der Trainer ist halt anderer Meinung oder lässt anders spielen, sodass die Mannschaft nicht so ihre ja, ihre Stärken ausspielen kann, aber genau. nach, dem, nach der Trainerentlassung dann und dem Auftritt der Mannschaft danach ähm, sehe ich das Interview viel, viel kritischer als zuvor, weil die Reaktion der Mannschaft ist einfach ausgeblieben mit, mit jetzt einem neuen Trainerteam und ähm, ja, das Interview hat wahrscheinlich auch mit dafür gesorgt, dass der Trainer dann ähm, gegangen werden musste. Ne?
0: Definitiv, aber nach fünf Tagen ist es nicht viel zu spät. Praktisch hast du am Freitag einen wichtigen Spiel gehabt gegen Paderborn und dann mhm. machst du zwei Tage vor einem wichtigen Spiel eine Drehentlassung. Also ich habe das Gefühl, dass unter anderem Peter Knebel total am Träumen ist. Also dass er gar nicht weiß, was er überhaupt macht. Er wirkt so überfordert, so hilflos. Auch am Freitag. Er redet die Mannschaft in Schutt und Asche. also mhm. Das ist halt für mich persönlich, ich weiß es nicht. Erstmal machst du eine Entlassung und sagst, es dass es zwischen Menschen nicht mehr geklappt hat. Und dann machst du praktisch nach dem Spiel gegen Paderborn die Mannschaft noch mal
1: nieder. Also
0: ich ja, weiß so. gar nicht, was du bewerten soll.
1: Nee, gebe ich dir voll recht. Also, Knebel hat auch fertig auf Schalke. Er hat ja jetzt einen auslaufenden Vertrag. und Gott im sei Prinzip, Dank. Genau, im Prinzip weiß auch jeder, dass der spätestens da Schalke verlassen wird. Ähm, er kann im Moment nicht gekündigt werden, weil Schalke ist ein eingetragener Verein. Und du brauchst zwei Mitglieder im Vorstand, bis ein dritter gekündigt werden kann. Aktuell hat Schalke aber nur zwei äh, Mitglieder im Vorstand und einer davon ist Knebel. Deswegen ist er gerade unkündbar. Schalke arbeitet aber gerade im Hintergrund ähm, an einem neuen CEO, also im Prinzip einem Vorstands Vorstandsvorsitzenden. Und ich gehe mal davon aus, sobald dieser da ist, dann wird man vielleicht nochmal Gespräche mit dem Knebel führen. Wenn sich die Lage bis dahin nicht verbessert hat, kann ich mir auch gut und gerne vorstellen, dass er dann auch vorzeitig äh, den Vertrag oder äh, freigestellt wird. Eben. Und ähm, ja, der Knebel macht keine gute Figur. Er war derjenige, der die Mannschaft mit dem Heschelmann zusammengestellt hat. Ähm, es gab ja mal wieder einen Umbruch auf Schalke im, im Sommer. Schon im letzten Sommer ging der Umbruch ähm, oder war der Umbruch sehr, sehr zweifelhaft. Ähm, auch in diesem Sommer wurden ähm, Spieler für viel Geld verkauft. Das Geld wurde scheinbar nicht komplett eingesetzt. Man spricht jetzt von Verstärkung im Winter. Genau den gleichen Fehler hatte man im letzten Jahr gemacht, wo im Winter dann nochmal neue Spieler dazugekommen sind. Eben, ja. Und äh, ja, ich bin als Schalke-Fan sehr, sehr froh, wenn das Thema Knebel dann bald äh, ja vorbei ist.
0: Das ist das. Also es ist auf jeden Fall komplett verständlich, dass die Fans auch aufgebracht sind, weil letztendlich, wir reden hier von Schalke 04, normalerweise müsste Schalke oben mitspielen. Aber das ist halt wieder dieses typische... Man möchte eine Sparpolitik führen. Es ist auch komplett nachvollziehbar. Dagegen habe ich an sich nichts. Aber wir wissen ganz genau, dass die zweite Liga auch nicht so einfach ist. Da sind auch viele Mannschaften dabei, die seit Jahren versuchen, in die Erstliga aufzusteigen. Wenn ich allein nicht an Düsseldorf denke, an Hannover, an HSV, an St. Pauli. Da gibt es vielleicht noch andere Mannschaften, die einfach versuchen, oben mitzuspielen oder auch an ähm, Hertha BSC. Das sind alles so Mannschaften, die kannst du auch in der ersten Liga erwarten. Und natürlich musst du halt gucken, dass die Mannschaft halt passt. Natürlich eins muss ich den Trainer ähm, Thomas Reis auch vorwerfen. Er hätte vielleicht jetzt in der zweiten Liga ein anderes System spielen müssen, weil mhm. ich finde einfach, dass die Mann gegen Mann-Deck-System das einfach gar nicht aufgeht.
1: Ja, das ja, sehe ich, mhm. seh ich auch so, weil ähm, ich finde, der ist ein guter Trainer, wenn du so Underdog bist, in der Bundesliga im Abstiegskampf, da ist er sehr, sehr gut, ähm, übrigens auch Gramotzes ähm, meiner Meinung nach, damals äh, noch in der zweiten Liga, ähm, aber das sind keine Aufstiegstrainer, die dann, die, oder die müssen sich dann neu erfinden, aber das tun die halt nicht, die spielen halt hier Defensivfußball, ähm, diese Mann-gegen-Mann-Verteidigung und wenn du dann Spieler hast, in, dann, wo, wo die dann nicht diesen Weg folgen vom Trainer, dann funktioniert dieses ganze System auch nicht, weil das funktioniert nur, wenn du 100% auch immer die 1-zu-1-Duelle gewinnst und wenn du da auch eine, ja, sag ich mal, eine Bereitschaft hast, 100% zu geben, in die Sprints zu gehen und so weiter, dass du den Gegner im Prinzip auffrisst, aber wenn du diese Grundtugenden dann sein lässt als Spieler, dann reicht es, wenn nur ein Spieler im System nicht diese 100% gibt, dass das ganze System wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Eben. Und da, da hätte der schon längst einen Plan B finden müssen. Da gebe ich dir auch recht.
0: Das ist das. Daher läuft es auch gerade nicht so, wie man das sich das vorstellt. Also man verfolgt ja sehr viel. Also wenn es eine Mannschaft gibt in der zweiten Liga worüber man immer wieder Informationen mitbekommt. Egal, ob du das selbst guckst auf, im Fernseher oder auf TikTok oder auf anderen Plattformen, dann ist es halt Schalke. Und natürlich sieht man auch anhand von anderen Streamern, die über Schalke berichten, auch unter anderem auch du selbst, ne? Ähm, ja. da sieht man halt einfach die Enttäuschung. Also man sieht auch einfach, dass wie, wie sehr Schalke 04 Menschen beeinflusst. Also diese Liebe zum Verein, das ist halt bei euch Schalker-Fans halt wirklich sehr, sehr, eindeutig, das ist halt wirklich sehr schön zu sehen und natürlich das auch irgendwo als Fußballfan mit äh, weh, dass man Schalke-Fans so leiden sieht, weil das ist halt wirklich auch nicht mehr normal, also wir reden hier jetzt gerade, in Anführungszeichen, von einem Abstiegskampf, wobei ich ja. der Meinung bin, dass Schalke sich sowieso fangen wird, also ich ja, gehe jetzt davon aus. Ja, ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, ähm bin ich, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das weiter so im Abstiegskampf äh, bleiben wird. Es wird jetzt viel davon abhängen, wer der neue Trainer ist und was für Entscheidungen jetzt in Kürze getroffen werden. Ja. Weil ähm, du hast jetzt auch nicht gegen die besten Mannschaften der Liga bisher gespielt. Du hast jetzt zum Beispiel gegen Paderborn zuletzt gespielt, ähm, was ebenfalls im Abstiegskampf gewesen ist bis zu dem Spieltag. Du hattest Braunschweig, die noch hinter dir sind, und du hast bisher in keinem Spiel überzeugt, Fußballerich. Du warst in jedem Spiel schlechter wie der Gegner. Und du hast bereits den Trainereffekt gehabt. Ne? Der Reis ist gegangen, neuer, also der Kreuz hat übernommen, interimsweise. Und da hat die Mannschaft kein anderes Gesicht gezeigt. Wenn der neue Trainer nicht einschlägt, dann sehe ich wirklich schwarz, weil für mich hat das sehr, sehr viel Parallelen wie mit der Abstiegssaison aus der Bundesliga.
0: Genau, das ist das. Mein Gott, das ist halt wirklich sehr, sehr bitter, dass Schalke aktuell in der Situation ist. Also als top aufstiegskandidat ist das schon wirklich sehr, sehr belastend. Aber das wir werden mal gucken. Also ja. Wer ist für dich eigentlich der Wunschkandidat? Also welche Trainer stehen aktuell im Fokus? Und wem würdest du persönlich verpflichten? Weil ich habe jetzt unter anderem den Namen Sandro Schwarz gehört. Ja. Davon sind aber viele auch nicht so ganz überzeugt. Er ist ja mhm. letztes Jahr noch mit, oder letzte Säule noch mit Hertha BSC abgestiegen, kann man sagen. Also was ist für dich, also was ist für dich einfach die Top-Option?
1: Ja, also es gibt halt viele Optionen, die man sich vorstellt, ne, die gerade auch vielleicht verfügbar sind oder in einem schwächeren Verein sind oder in einem Jugendverein gerade trainieren, die aber keinen Bock auf Schalke haben. Das merkt man einfach. Sandro Schwarz übrigens hat Schalke abgesagt. Raúl, der gerade bei Real Madrid die Jugend trainiert, hat Schalke abgesagt. Genau. So, und ähm, ich glaube, viele Trainer, die überlegen zweimal, bevor die nach Schalke mittlerweile gehen, weil auf Schalke ist ein Trainer durchschnittlich maximal ein Jahr da. So, es hat seit Hüb Stevens 2002 kein Trainer den Vertrag äh, erfüllt. Die sind alle entlassen worden. Und wenn du dir anguckst, die Trainer, die auf Schalke gewesen sind, die haben sehr, sehr schwer danach auf dem Arbeitsmarkt. Also man kann die Liste durchgehen. Breitenreiter hat gerade keinen Job, äh, Gramotz ist keinen Job, äh, Groß keinen Job, äh, Baum hat keinen Job, Wagner hat keinen Job. Also du kannst wirklich komplett die ganze Liste bis 2002 oder so durchgehen. Da haben vielleicht zwei, drei Trainer gerade eine, einen Job, Tedesco bei Belgien und vielleicht Rang liegt noch in der Nationalmannschaft, ansonsten wird es düster. Wird's, ja. Ja, wird's, wird's düster und äh, deswegen also als Trainer mir das jetzt anzutun, gerade auch wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft gespielt hat unter dem Interimstrainer, dass sie da keine Reaktion gezeigt hat. Und auf Schalke ist eigentlich nur Aufstieg das Ziel. Also wenn du am Ende dann mit der Mannschaft Achter oder so wirst, dann werden alle davon sprechen, von einer schlechten Saison. Und dann stehst du auch schon in der oder zur Diskussion. Da, da würde ich mir dreimal überlegen, da anzufangen. Von daher, klar, also wenn ich mir einen Trainer wünschen würde, wäre das Raúl so, der wird eine Menge bewegen. Der hat jetzt auch Erfahrungen in Spanien gesammelt, der hat aber schon abgesagt. Wenn ich jetzt so andere Trainertypen mir überlegen würde, würde ich dadurch, dass ich davon ausgehen werde, dass diese Trainer-Talente keinen Bock auf uns haben und diese erfahrenen Trainer auch ähm, keinen Bock auf uns haben, gehe ich davon aus, dass man entweder ein komplett unbeschriebenes Blatt präsentieren kann oder so ein Trainer, sag ich mal, wie Felix Magath, der seine Trainerkarriere schon durchgelebt hat und im Prinzip... Ähm, ihm egal ist, ob er danach äh, verbrannt ist oder nicht. Aber wenn ich mich so entscheiden würde, gerade auch so in der Konstellation mit neuer Vorstandsvorsitzender kommt und so weiter und so fort, dass man vielleicht so einen Übergangstrainer bis Saisonende holt, so einen alten Hasen, der vielleicht nicht mehr so wichtig ist, ob er danach einen Job kriegt oder nicht. Und ähm, die Mannschaft stabilisiert, sodass du dann vielleicht mit einem neuen Trainer und einem neuen Sportvorstand dann in der neuen Saison attackieren kannst.
0: Das wird auf jeden Fall wirklich noch ziemlich spannend, was auf Schalke passiert. Also, mhm. Knebel plädiert eher auf eine langfristige Lösung. Wie ich ja, es mitbekommen halt äh, habe. Ne? Ja, also, das ist halt aber für mich auch persönlich riskant, oder nicht?
1: Das ist halt auch die Sache. Guck mal, jetzt der Knebel und der Heschelmann, die werden jetzt einen, sollen den ähm, Aufsichtsraten langfristigen Trainer präsentieren. Aber der, der Trainer, der präsentiert werden soll, der jetzt noch einen langfristigen Vertrag dann kriegt, wird dann wahrscheinlich nicht mehr unter Knebel und Heschelmann dann äh, arbeiten, weil die sind ja jetzt bald weg, wenn der neue äh, CEO kommt und das Ganze so verläuft, wie ich mir das äh, vorstelle. Mhm. Von daher... Von daher Wieso soll der, der alte Sportvorstand eine langfristige Lösung suchen? Das, das kapiere ich nicht. Besser ist es doch, der neue Sportvorstand bringt seine eigenen Leute mit seiner eigenen Vorstellung mit rein. Und ähm, jetzt würde man besser, besser daran tun, dass man äh, vielleicht erstmal die Situation ein bisschen stabilisiert, dass man nicht in den Abstiegskampf reingerät so, und, und, und da erstmal rauskommt.
0: Genau, das ist das, das ist das, das sagst du auf jeden Fall gut. Daher, die Situation auf Schalke wird nach wie vor spannend sein. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Das wird einer unserer Top-Themen in den nächsten Wochen, weil wir damit nicht gerechnet hätten, dass Schalke jetzt tiefen Abstiegskampf befindet. Vielleicht erleben wir auch noch einen Wendepunkt. Wir hatten darüber mal äh, vor einigen Wochen geredet gehabt. Ich hatte, glaube ich, ähm, einmal zu dir gesagt, das, das sind schon ein paar Folgen her, findest du das nicht riskant also zu dem Zeitpunkt findest es nicht riskant mhm. dass Schalke beispielsweise einen ähm, jüngeren Stürmer den er, der in der letzten Saison auch seine Aufgang gemacht hat ich weiß nicht mehr wer das war ich habe den Namen grad... ja. genau also ich habe ja, ich habe das ja bewusst erwähnt gehabt weil ich mir nicht sicher mhm. war ob das mit Terodde oder mit Polter langfristig aufgeht weil man muss ja auch irgendwann einen gewissen Umbruch durchführen weil man ist ja Irgendwo ja. nicht umsonst aufgestiegen. Natürlich gab es auch Personalfehlentscheidungen etc. Man hat vielleicht auch einfach viel zu spät agiert oder gehandelt. vielleicht hätte er sonst nie abgestiegen. Ich bin mir so sicher, dass er nicht abgestiegen dass er nicht abgestiegen wäre. Also hätte man Piringer behalten sollen oder bis nach wie vor mit der Entscheidung zufrieden? Weil natürlich im Nachhinein wird man auch immer schlauer. Im Nachhinein kann man immer gewisse Situationen besser bewerten. Also was ist da so grob deine Meinung.
1: Ja, also gebe ich dir teilweise recht, weil ähm, generell auf Schalke ist es so, dass, dass wir kaum langfristige Verträge haben, dass wir kaum Spieler im Kader haben, die langfristige Verträge haben, die du entwickeln kannst und das ist alles sehr ins Hier und Jetzt geplant. Also wenn man sich den Kader anguckt, du hast keinen Spieler, der einen Fünfjahresvertrag hat, jetzt Gerade im Sturm angesprochen, da hast du halt die alten Polter und Terodde und das Sturmtalent Keke Top noch mit 19 Jahren. Das Sturmtalent hat aber nur einen Vertrag für ein Jahr. So, der, der hat schon seine Einsätze bekommen. Wenn er jetzt gut spielt, ist er sowieso weg, ablösefrei. Das heißt, du baust dir hier nichts auf. Ähm, bei Piringer war halt die Sache, ob er verlängert oder nicht, war halt die Frage. Aber natürlich, weil du mit dem Terodde verlängert hast den Vertrag, hast du auch dem Piringer seinen Weg auf Schalke zugemacht. Und das ist dann auch aus Spielersicht nachvollziehbar, dass man sich dann umguckt. Und gerade wenn man auch das Potenzial hat, in die erste Liga zu wechseln, dann ist das für ihn wahrscheinlich der richtige Schritt gewesen, weil er bei uns Stürmer Nummer zwei oder drei gewesen ist. Eben. Ähm. eben. Klar, also Terodde hat seine, seine Tore und Assists auch irgendwo gemacht. Also der hat jetzt fünf Spiele... Der hat nicht jedes Spiel über 90 Minuten gemacht, hat zwei Tore, zwei Vorlagen. Da sind im, immerhin in fünf Spielen äh, vier Scorer und auch ein Polter hat äh, in sechs Spielen drei Tore und eine Vorlage gemacht. Das sind auch in sechs Spielen vier Treffer und die haben beide nicht 90 Minuten jeweils immer jedes Spiel gemacht. Von daher, das ist alles noch okay. Also ich, ich finde, am Sturm liegt es nicht, ähm, weil die kriegen halt auch wenig Bälle und die, die die machen, machen die meistens rein. Ähm, ich glaube eher, wo man überlegen könnte, so Richtung Stürmer, dass man natürlich, wenn man Polter und Terror in der Box hat, hat man zwei Spieler, die nur funktionieren, wenn die Bälle kriegen. Das mhm. ist vielleicht besser, wer da so, ein, so ein, auch ein Spieler im Sturm zu haben, der auch mitverteidigen kann nach vorne, der mal anlaufen kann so richtig, der auch beweglicher ist, der vielleicht auch im Zusammenspiel ein bisschen besser funktioniert. Aber dann müsste man auch das Spielsystem äh, verändern. Und ich glaube, das wollte Schalke einfach nicht. Schalke wollte diesen Zielspieler in der Box haben zu Saisonbeginn. Deswegen hast du auch einen Polter noch gehalten und hast eigentlich zweimal den identischen Stürmer im Kader und auch ein Keketop ist eher so dieser Stürmer in der Box. Also, du hast eigentlich dreimal den gleichen oder einen sehr, sehr ähnlichen Stürmer im Kader. Das wollte man nicht machen, ähm, weil man sich wahrscheinlich auch gesehen hat, mit viel Ballbesitz und einem guten Offensivfußball, ähm, dass du im Prinzip diesen Stürmer auch gut füttern kannst, was aber dann komplett ausgeblieben ist aufgrund von fehlender Kreativität. Aber ich gebe dir schon recht, dass, also rückblickend ist, auf, ist es auf jeden Fall nicht richtig gewesen. Ob es jetzt der Riesenfehler war, weiß ich auch nicht.
0: Können wir auch nicht so wirklich sagen, aber wenn ich jetzt allgemein auf Transfermarkt gerade bin und mir die Situation im Sturm anschaue, wenn du halt mhm. praktisch zwei Spieler hast, die bereits über 30 sind, dann wäre es ja nicht schlecht gewesen natürlich, wenn Piringer Klar. noch da wäre, weil letztendlich ist es ein Problem bei vielen Mannschaften, nicht nur auf Schalke. Man hat viele verdiente Spieler, die man auch teilweise gar nicht loswerden möchte, weil es auch natürlich irgendwo auch ähm, von den Kosten ja auch günstiger ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Teroder einfach aufgrund seines Alters etc. besser zu finanzieren ist. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass Schalke das finanzielle Situation auch alles andere als schön ist und daher versucht man ja immer wieder durch verschiedene Wege, ja, zu gucken, dass man einen Mix zwischen erfahrenen Spielern, aber auch mit jungen Spielern macht. Aber wenn du halt selbst aus der eigenen Jugend jemanden rausbringst, der auch praktisch in der letzten Saison, ja, seine Tore gemacht hat zumindest, dann sollte man zumindest schon hinterfragen, ob das jetzt wirklich in Ordnung ist oder auch war zumindest. Weil letztendlich, wenn ich jetzt gerade auf Transfermarkt schaue, ja... Da hätte man das auf jeden Fall anders gestalten können. Also mit Piringer unter anderem. Er hatte in der letzten Saison zehn Tore und acht Assists bei Paderborn. Also das sind ja. auf jeden Fall schon Werte. Damit hätte Schalke viel machen können. Also sehe ich so zumindest. Ne? Also als Mittelstürmer zehn Tore, sieben Vorlagen. Aber natürlich fehlen dann auch die, ähm, die gewisse Spieler vielleicht auf Außen. Vielleicht gibt es nun mal niemanden, der Außenspieler füttern kann. Das sind, das sind einfach viele zu viele Positionen wo es einfach gerade nicht läuft. Und daher steht Schalke einfach auf dem Schlauch, weißt du? So.
1: Ja, also man kann die Liste ja auch weiterführen. Auch ein Aidin wurde jetzt für wenig Geld in die Türkei verliehen, ist dort aktuell Stammspieler, einer der zwei Kampfstärksten Spieler. Bei Traps und Spor, die sind auch eine Mannschaft, die um Europa in der Türkei mitspielt. Mhm. Und das liegt aber einfach daran, dass Schalke, ich habe das Gefühl, nicht auf seine eigenen Talente setzt oder die Spieler zu schlecht bewertet. Die holen lieber alte Spieler irgendwo aus der Bundesliga, die gescheitert sind, ähm, dann zu uns und gebt, geben dann im Prinzip der, das Tafel selber ab. Und ja, so, befind, so kannst du dich nicht entwickeln und kommst da auch nie raus aus, diesen, aus dieser Abwärtsspirale, wenn du nicht auf junge, talentierte Spieler setzt.
0: Genau, das ist das. Das ist ein guter Punkt das ist ein guter Punkt. Wie, wie ist eigentlich der Spieler Yusuf Karadai? Mhm, also, wie macht er, was macht, was macht er für einen Eindruck aktuell? Ich habe zumindest mitbekommen, dass er gegen Paderborn eine gute Leistung abgerufen hat.
1: Ja, der kam ja aus Bayern, ne? Ja, ähm, aus der zweiten aus der Mannschaft. U23, genau. Ähm, also ich finde, oder also Knebel hat es gesagt. Ähm, der macht eigentlich das, oder der, der ist das Vorbild, was eigentlich die älteren Spieler sein sollen, weil der trotzdem, obwohl man hinten ist, trotzdem Vollgas gibt und immer wieder ja, nach vorne die 1-1-Elle zu zu sucht oder auch den Abschluss sucht, hat jetzt auch zuletzt getroffen, ist jetzt auch nicht total, äh, wo man sagt, okay, der ist der ist ein richtig super Spieler, der braucht auf jeden Fall noch seine Zeit, ist der bis der komplett in jedem Spiel helfen kann, aber der zeigt immer mal wieder Ansätze. Normalerweise wäre das für mich so ein perfekter Joker, den du aufbauen kannst in einer funktionierenden Mannschaft. Aber dadurch, dass die anderen Spieler im Moment nicht funktionieren, ist das der Spieler, auf den jetzt äh, viele drauf gucken und der jetzt viel zu viel Verantwortung trägt.
0: Eben, das ist das. Das ist das. Ja, aber wie gesagt, wir merken schon, dass die Situation auf Schalke so interessant ist. Also wir werden das auf jeden Fall nach wie vor weiter beobachten. Wir schauen mal, ob Schalke aus der Miserie rauskommt. Weil nach acht Spielen, fünf Niederlagen, das ist halt wie gesagt viel zu viel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht erleben wir am Ende noch ein Wunder, aber es sieht natürlich gerade alles andere als schön aus. Und wenn du von der Seite aus sagst, okay, ist doch in den kommenden Wochen nicht besser, weil du natürlich die Spiele nochmal intensiver anschaust und weil du dich nochmal mit mhm. Schalke besser befasst als ich selbst. Glaube ich mal an deine Worte, aber natürlich hoffe ich, dass es anders herumkommt. Weil ja, es wäre natürlich schon gut, wenn Schalke wieder aufsteigt. Aber ich bin da auch einfach in der Meinung, wenn es zum Beispiel dann nicht gut läuft, wenn du zum Beispiel Fehler machst, also Forschung etc., dann ist es eigentlich lieber gut, wenn man ein Jahr zumindest auch sagt, okay, wir bleiben ein Jahr zumindest unten. Und ja. wir nehmen nicht das Wort Aufstieg direkt, weil die Spieler kommen damit überhaupt gar nicht klar, hat man das Gefühl. Ja. Natürlich, okay, man muss auch eins wirklich sagen, es ist natürlich auch blöd, wenn du gefühlt jedes Jahr die Mannschaft austauschen musst. Weil keine ja. Mannschaft der Welt kann sowas. Wir sehen es auch beim ja. Beispiel Union Berlin. Letztes Jahr, die hätten eine komplette Einheit gehabt. Dieses Jahr, die sind schon am Kämpfen. Die haben schon auch gewisse Probleme, weil da wurde die halbe Mannschaft ausgetauscht. Man steht jetzt in der Champions League. Natürlich muss doch aufbessern. Aber was bringt dir das, wenn du 20 Spieler hast, die neu sind, aber noch nicht harmonieren? Das ist auch bei Schalke vielleicht auch der Fall, dass die Spieler auch erstmal auch gewisse Zeit bekommen. Weil letztendlich muss man auch sagen, vielleicht ist es auch einer der Gründe, weil da sind jetzt nicht schlechte Spieler dabei. Im Gegenteil, also es sind schon wirklich einige Namen dabei, die eigentlich die Liga dominieren müssten oder sollten zumindest. Aber natürlich ist es nun mal so im Fußball, muss man akzeptieren. Nur wir müssen auf jeden Fall die Situation auf Schalke natürlich nach wie vor beobachten. Hast du allgemein vor nächster Zeit auf Schalke ein Spiel gucken zu gehen oder ist es erstmal für dich eher weniger ein Grund, auf Schalke zu gehen und ein Spiel anschauen?
1: ja also ich, ich bin egal, auch selbst wenn die Regionalliga spielen, bin ich da immer noch voll äh, dabei. Hm. Äh, jetzt in nächster Zeit erstmal nicht. Ähm, ich bin auch im November, werde ich nicht in Deutschland sein. Da bin ich auch erstmal zwei Wochen in Zypern mit der Arbeit. Hm. Ähm, aber entweder so Richtung Dezember, dass, dass man dann nochmal so die letzten Spiele guckt, der Hinrunde, oder dann in der Rückrunde. Aber Definitiv werde ich da noch mal vor Ort kommen. Okay, habe ich auch mega verstehe. Bock drauf. Also ich, ich, ich war mit. zwar ich war schon Spiele gucken dieses Jahr, aber ich habe da mega Bock drauf, noch mal, noch mal hinzu, hinzukommen.
0: Glaube ich dir. Glaube ich dir auf jeden Fall. Daher, das wird einfach wirklich noch interessant. Ja, ich bin jetzt am 8. gegen Hertha BSC. Sonntag, 13.30 Uhr. Leute, das Spiel wird auf jeden Fall sehr interessant. Mal gucken, mhm. was auch da passiert. Ich habe auf jeden Fall Lust, das auf jeden Fall anzuschauen. Und da kann man nur Glück aufsagen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Auf jeden Fall. Also, das wird auf jeden Fall vor <lacht> der Länderspielpause richtig, richtig dramatisch. Genau. <lacht>
0: genau, an einem Sonntag auch noch. Oh Gott. Ja, Leute. Dann gehen wir auf das nächste Thema zu. Wir reden jetzt mal kurz über DP Nagelsmann. Da will ich einfach nur deine Meinung abholen. Ja. Also ich gehe erstmal auf meine Meinung ein. Ja. Als ich mitbekommen habe, dass Hansi Flick entlassen wurde, dann ist ja. mir ein Stein vor den Herzen gefallen, weil ich mit der Personalie Hansi Flick nicht zufrieden war. Wir hatten darüber mhm. auch mal geredet gehabt. Er hatte persönlich ein Flashback gegeben auf seine Bayern-Zeit, mhm. weil er bei Bayern München mir nicht immer gefallen hat. Ich bin einfach manchmal von der Meinung gäbe es kein Corona-Jahr oder wäre das Jahr 2020 nicht so schlimm gewesen, Corona, dann wäre ich mich so ganz schau, Bayern die Champions gewonnen hätte. Weil die Bayern haben einfach während der Pause, während der langen Pause, die Zeit gut genutzt, sich körperlich fit zu halten. Das haben viele Mannschaften nicht gemacht. Und daher hat der bei München auch in gewissen Spielen mehr Luft und mehr Power gehabt. Weil wenn ich mir die Gegner teilweise angeschaut habe, die waren nach 10 Minuten platt, und ähm, letztendlich war das für Bayern ein Vorteil, aber so taktisch fand ich Hansi Flick persönlich nicht gut. Auch in der Saison nach dem Triple habe ich einfach gemerkt, dass die Bayern sehr sehr viele Lücken hatten. Also Bayern, Bayern und DFB haben ähnlich eh gespielt, bin ich ja der Meinung. Also Hansi Flicks Bayern und DFB und Hansi Flicks DFB, die haben identisch gespielt, hochstehen, mhm. ähm, was auch immer, Kombinationsspiel hier und da. Und da war Bayern immer wieder anfällig. Und ja, jetzt wurde für mich, meiner Meinung ja nach, eine richtige Entscheidung getroffen. Nagelsmann, ein junger Trainer. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt, was er aus der Mannschaft rausholt, weil ich einfach in der Meinung bin, dass wir mal auch einen frischen Wind brauchen. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Jahr 2023. Und ich bin einfach in der Meinung, dass der Fußball sich auch weiterentwickelt hat. Und viele Trainer, vor allem ältere Trainer, wollen es einfach nicht wahrhaben. Die vermuten immer wieder, dass sie mit dem System was sie auch immer im Kopf haben, dass sie damit weit kommen. Aber der Fußball hat sich schon längst weiterentwickelt. Das ist auch vielleicht schon eine Sache, was auch Schalke das Problem ist. Vielleicht braucht man einfach ein paar starke Spieler vorne, die falsch schnell sind, die keine Ahnung, die hier Aktionen machen, weil das ist halt mittlerweile sehr, sehr verrückt, ja. dass bei jeder Top-Mannschaft ähm, top-schnelle rechtsverteidiger du hast schnelle links rechtsflügelspieler Also ja, da muss auf jeden Fall viel passieren, finde ich persönlich. Also bei Nagelsmann und so. Ich will jetzt nochmal auf Nagelsmann zurückgehen. Mit der Entscheidung bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden, weil ich von ihm überzeugt bin, dass er zumindest eine Euphorie schaffen kann. Weil Nagelsmann halt auch eher wieder ein Trainertyp ist, der, <lacht> wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, Nagelsmann ist einfach so ein Typ. Ich könnte denken, das ist einfach so ein Kumpel. Weil er einfach so jung ist, so locker ist, auch von, anhand seiner Redensart, etc. Das ist natürlich in Deutschland natürlich noch ein bisschen so eine andere Sache, weil natürlich die Journalisten, die auch teilweise älter sind, negativ über Nagelsmann immer berichten, weil er ein junger Trainer ist, dies, das. Aber ich finde, ganz ehrlich, man sollte auch mal darüber nachdenken, dass der Fußball sich entwickelt hat, dass man jetzt einfach gucken soll, dass man Euphorie bringt, weil der DFB hat sowieso einen schweren Stand in Deutschland. Und daher bin ich mit der Entscheidung zufrieden. Morgen wird der Kader nominiert. Nee, nicht morgen, am Freitag war das, ne? Genau, am Freitag werden die ersten Spieler nominiert. Ich denke immer, dass wir schon Donnerstag haben, oh Gott. Aber ja, so am Freitag wird Nagelsmann seine erste Nominierungsliste herausgeben. Da bin ich wirklich gespannt, ob er das besser als Hansi Flick macht, der nicht zu sehr auf Namen schaut oder auf Bindungen. Oder, wie ist er mal, dass er nicht zu sehr darauf schaut, dass er seine Lieblinge nimmt sondern dass er auch mhm. wirklich mal Spieler auch nimmt, die gerade performen in der Bundesliga. Das sind es auch wahrscheinlich etliche Spieler, die man einfach gerade nicht Fokus hat, auch auf der Sturmposition etc., dass man jetzt mehr auf Qualität schaut, nicht nur auf Quantität. Daher, mhm. was ist deine Meinung? Weil deine Meinung kenne ich bisher gar nicht, obwohl das schon seit zwei, drei Wochen her ist, seitdem nagelsmann trainer ja. ist, haben wir darüber bisher noch gar nicht gesprochen. Deshalb, Leute, auch wir beide sind nicht immer im Kontakt und sprechen jedes Thema vorher ab. Also
1: Ja, ja. ja. Genau, wir hatten ja auch ein bisschen Pause jetzt. Ähm, aber sehe ich ähnlich wie du, also auch mit dem ähm, Flick, dass der da äh, in der Champions League ganz überraschend äh, Meister geworden ist, sehe ich ähnlich, dass das viel mit Corona zu tun hatte. Weil Bayern war da super drauf. Wenn man sich auch guckt, so wer damals alles äh, im Halbfinale war, war Leipzig äh, mit dabei, war Olympique Lyon mit dabei normalerweise da gar nichts zu suchen haben. Auch Paris Saint-Germain, die auch nicht häufig im Halbfinale oder Finale sind, sind damals im Finale gekommen. Also zwei Franzosen und zwei deutsche Mannschaften äh, im Halbfinale, das ist ja, sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, lag, glaube ich, wirklich daran, dass, dass Corona da viel äh, mitgespielt hat. Und ähm, ja, der lässt einen sehr, oder hat einen sehr alten Fußball spielen lassen, der... Ausgelutscht ist, finde ich auch. Also sehr an Spanien auch orientiert so. Hat im Prinzip auch viel von Löw ähm, sofort geführt. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, also zum einen brauchst du diese, diese schnellen Außenbandspieler. Du brauchst auch einen Stürmer, den Deutschland leider nicht so hat. Vielleicht einen Füllkrug, aber da haben andere Nationen ja einen, krasseren oder krassere Stürmer vorne drin in der Box, wenn ich mir allein schon Nigeria angucke, was die für Stürmer haben, ne, da könntest du äh, jeden von den vier Stürmern von Nigeria in die Startelf von Deutschland packen ähm, und normalerweise ist Deutschland ja meilenweit vor Nigeria, so von so von der von der vom Fußballerischen Können. Ähm, ja und, und du hast halt ein paar Positionen, die sind nicht gut besetzt, du hast Probleme über, bei den Außenverteidigern, du hast auf der Sechser-Position Probleme, im Sturm hast du Probleme und dann Fußball, der nicht zur Nation passt. Und dann als der Rudi Völler übernommen hat ähm, für das eine Spiel, hat man direkt gemerkt, ja, Deutschland kann es ja, ne? auch gegen Frankreich, Top-Nation, klar, Mbappé oder so waren vielleicht nicht auf dem Feld, die haben vielleicht nicht 100% gegeben, ist ja auch nicht weiter schlimm, aber trotzdem haben die da richtig gut mitgehalten und haben gezeigt, dass Deutschland auch gegen diese Top-Nation bestehen kann. Und Nagelsmann sehe ich ein bisschen kritischer als du. Also der Wechsel von Flick ohnehin war, war musste man machen. Nagelsmann ist für mich so, ich finde es gut, dass er eine kurzfristige Lösung ist, weil ich glaube auch, der kann eine Euphorie erzeugen. Ich glaube auch, langfristig ist er selber nicht der Typ, der jetzt ein Nationaltrainer sein will oder auch wo das passt. Weil ich sehe den eher schon wie so ein Guardiola mit einem Club jeden, jeden Tag am Trainieren und, und ähm, am Verbessern. Ähm, bei ihm ist halt die Sache, eine Sache wird sein mit Neuer, wie der damit umgeht. Ist ja eigentlich noch der Kapitän der Nationalmannschaft. Ähm, Nagelsmann hatte seine Probleme mit ihm in Bayern gehabt. Ähm, das wird sich zeigen, zumal auch Ter Stegen gerade in einer super Form ist und das wird also denke ich mal, so ein riesen Diskussionsthema werden. Eben, ja. Und ähm, ich hätte mir eher so jemanden gewünscht wie Rudi Völler, so einen älteren, sei es jetzt ein Felix Magath, Van Raal oder so, der auch im Gespräch gewesen ist, der das auch nur übergangsweise gemacht hätte, weil du hast jetzt nicht mehr so viel Zeit und dann kannst du dann ähm, mit, ne, mit so einem Nagelsmann oder jemand anderem was aufbauen, wobei, dass er das jetzt auch kurzfristig macht, kann auch sein, dass der da richtig gute Arbeit leistet. Was positiv bei Nagelsmann ist, ich kann mich noch erinnern, da hat ja damals bei Hoffenheim angefangen und da hat er die auch im Abstiegskampf übernommen, hat die sehr, sehr schnell aber zu richtig guten Leistungen geführt und ähm, ist, ist natürlich nicht das Gleiche, weil bei so einer äh, Bundesliga-Mannschaft arbeitest du täglich mit der Mannschaft zusammen, zeigt aber auch, dass der sehr, sehr kurzfristig, so mitten in einer Saison, ein anderes Spielsystem implementieren konnte und das kann er natürlich auch oder das, das spricht für ihn, dass er das in kurzer Zeit schafft, weil das muss er jetzt auch in der Nationalmannschaft in kurzer Zeit schaffen. Lieben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf den ersten Kader, der so nominiert wird und ähm, ja, ich, ich habe auch Vorfreude, ich bin gespannt, wie der das ganze Thema angeht und äh, ich finde, man kann am besten diskutieren, wenn man so das erste Spiel und die ersten Nominierungen so gesehen hat dann äh, kann man da, glaube ich, noch besser diskutieren über den Trainer.
0: Eben. Das wird auch auf jeden Fall eine sehr, sehr co coole Situation sein für uns. Als Experten, sagen wir. Dass wir das auf jeden Fall auch in den nächsten Woche analysieren können. Also nächste Woche werden wir über den Kader sprechen. Leider haben wir dann eine USA-Reise. Ich finde das ein bisschen überzogen, dass von extra jetzt ja. so weit fliegt vor allem für die Spieler, die jetzt aktuell sowieso die ganze Zeit unter Druck stehen, die jeden Tag spielen gefühlt und die auch immer verletzen, mhm. Das ist auf jeden Fall nicht dann so einfach. Aber ich habe darauf trotzdem sehr viel Lust. Nagelsmann, das wird auf jeden Fall auch natürlich weiterhin ein Thema bleiben bis zum kommenden Sommer EM. Wird auf jeden Fall noch viel passieren. Jetzt habe ich noch eine andere Thematik für dich. Das ist Jerome Boateng. Darauf wollte ich ganz kurz eingehen. Die Bayern haben, wie gesagt, in der Konzertperiode einige Patze erlaubt. Zumindest am Ende. Und letztendlich stellt sich die Frage, stellt sich die Frage wie es dementsprechend weitergeht. Also man hat auf der Position einige Verluste gemacht. Oder zumindest nicht Verluste, aber man hat da Verletzungen, Verletzungen die aufgrund der Dreifachbelastung entstehen. Und jetzt ist Jerome Boateng natürlich aktiv mit am Trainieren. Dennoch kommt der Name nicht gut an, bei den Fans zum größten Teils, aufgrund seiner privaten Geschichte. Da sind ja sehr viele passiert, darauf muss man jetzt nicht zwingend eingehen. Aber was würdest du den Bayern empfehlen? Du hast jetzt öffentlich sehr viel Druck. Die Fans sind nicht ganz davon überzeugt, dass Jerome Boateng mhm. ein verdienter Spieler zurückkehrt was würdest du den Bayern da empfehlen?
1: Also grundsätzlich erstmal, ähm, Bayern hat Fehler gemacht in der Transferperiode, das kommt jetzt auf die zurück. Ähm, dann, finde ich, ähm, waren gar nicht mal so uninteressante Namen noch auf dem Markt. Äh, nach der, also nachdem das Transferfenster geschlossen worden ist, bin mir sicher hätte Bayern mal bei Sergio Ramos angefragt, hätte der vielleicht auch ähm, überlegt, ob er nicht lieber noch ein Jahr bei Bayern ähm, gewechselt wäre, bevor er vielleicht bei Sevilla die Karriere beendet. Denn ähm, auch ein Sergio Ramos ähm, war, nun, war nicht so hundertprozentig, ähm, also Sevilla wollte den nicht so hundertprozentig erstmal holen, ähm, weil, das natürlich, weil die auch finanziell angeschlagen sind. Und ein Sergio Ramos kann ja auch Rechtsverteidiger spielen. Da hätte man eigentlich ähm, mit dem Spieler... Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil die ja derzeit auch auf der Rechtsverteidigerposition Position so ein quantitatives Problem haben, nachdem die Pavar und Stanisic abgegeben haben. Eben. Das, ja. das wäre das wär mein Vorschlag gewesen. Jetzt ist er halt auch weg vom Markt und deswegen, und jetzt kamen die Verletzungen, und ähm, ja deswegen ist Bayern jetzt in einer schwierigen Situation, was die machen bei Boateng ist halt das Gute, dass er den Verein kennt. Dadurch wird's, wird die ähm, Eingewöhnungszeit sehr, sehr kurz. Ähm, jetzt um dieses ganze Thema, um seine Person, da will ich auch nicht drauf eingehen. Ähm, wird aber trotzdem auf Bayern zurückkommen. Da ist gerade ein Prozess noch am Machen. Wenn der schlecht ausfällt für ihn, dann gibt es da auf jeden Fall schlechte Schlagzeilen. Plus die Fans sind ja jetzt schon, oder einige, gegen so einen Transfer aufgrund dieser privaten Dinge. Und sportlich ist das halt auch voll die Frage, weil der Spieler ist bei Olympique Lyon nicht Stammspieler gewesen, hat zuletzt gar nicht mehr gespielt, Vertrag wurde auch nicht verlängert. Also, das, das ich frage mich so, ob, ob nicht vielleicht ein Spieler aus der U23 oder aus der Jugend von Bayern, ob, ob da nicht jemand ein Talent gewesen ist, was du, was du einsetzen kannst, weil es geht sich ja darum, im Prinzip für einen Upamechan oder einen Kim oder einen De wenn die mal eine Pause brauchen, dass du die gegen, weiß ich nicht, Heidenheim oder Darmstadt dann 20 Minuten früher runterholst, dass, dass die ein bisschen geschont werden können. Und da reicht mhm. ja irgendwie so ein, so ein Talent. ne? Keine Ahnung, ich finde es ich find's auch komisch, dass, dass Bayern so seinem Nachwuchs auch keine Chance gibt und da eher lieber den 35-jährigen äh, 35 Boateng zurückholt der vor zwei Jahren oder drei Jahren, wo der gewechselt ist, schon zu schlecht war für Bayern. Ähm, und jetzt noch mal äh, mehr finished ist, weil der in Frankreich nicht mehr Stammspieler gewesen ist bei den Olympique Lyon, die auch total schwach gewesen sind äh, die letzten zwei Jahre.
0: Genau, das ist das. Also bei Bayern mangelt es auf jeden Fall in der Abwehr. Man hatte eigentlich einen vierten Verteidiger gehabt, das ist der Tarek Buchmann. Mhm. Ähm, der ist 18 Jahre alt Innenverteidiger der ist auf jeden Fall ein Talent aber mhm. er ist leider bei Bayern zu verlässungsanfällig er ist, fällt wieder wochenlang aus und weil er jetzt ausfällt wollen die Bayern Boateng holen tatsächlich das ist halt einer der Gründe mhm. er wäre er natürlich jetzt körperlich fit dann wäre, hätte er auf jeden Fall die beste Möglichkeit oder die beste Chance für die erste Mannschaft zu spielen. Er hat jetzt einen Muskelbündelriss, wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Äh, ja, ist auf jeden Fall dann nicht nice. Da fällt auf jeden Fall ein paar Wochen aus. Also Rückkehr wahrscheinlich Mitte des Monats oder sogar ein bisschen später. Ja, die Bayern haben in gewisser Hinsicht einfach gepatzt mit Pavard weg. Stanisic ohne Tv ausgeliehen, der spielt bei Leipzig, wie gesagt, keine Rolle. Mhm. Nicht Leipzig, bei bayern Leverkusen, sorry. Und daher, die Bayern haben da auf jeden Fall sich eine, ein Problem eingebrockt, was auch wirklich ziemlich unnötig ist.
1: Ja, wie siehst aber du den sportlich? Meinst du, der kann helfen?
0: Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also ich denke, ich irgendwo schon. Er ist erfahren. Kannst du auf jeden Fall mhm. in der Bundesliga gut einsetzen. Ich werde mit denen aber auch dann bis zum Jahresende einen Vertrag auf jeden Fall machen. Also definitiv.
1: Meinst du, der ist äh, zur Winterpause wieder weg? Also, dass das wirklich nur bis zur Winterpause ist?
0: Ich denke, ich denke, das, geht, ich denke das geht bis zum Sommer hin. Das ist auf jeden Fall okay. die beste Lösung. Also, würde ich ja. auch generell Ein so Ein Jahresvertrag, ja. Vor allem, überleg mal, wir haben jetzt im Winter den Afrika Cup und den Asia Cup. Mhm. Und da schadet das, das nicht.
1: Ja. Da ist der Kim wahrscheinlich dann auch weg, ne?
0: Da ist der Kim weg, Masraui ist weg. Du Stimmt, hast Boateng, ja. der nicht da ist und du hast Bunasa, auch wenn er keine Rolle spielt, aber Bunasa ist auch weg. Du hast vier Spieler, die weg sind. Wow. Und dann musst du jetzt halt überlegen, ob es dann wirklich Sinn macht, beide Spieler zu haben. Uh, nee, nicht beide Spieler zu haben. Es macht dann eher Sinn, wenn du Boateng mit bis zum Jahresende behältst. Ja, er kann dir, wie gesagt, Fall, auch mit seinem Alltag kann er dir auf jeden Fall für gewisse Stabilität geben. Er kann auch jüngere Spieler... Weiterhelfen, weil es geht auch hierbei um die Erfahrung, weil mhm. letztendlich schade das nicht. Wir haben es auch bei Mats Hummels gesehen, okay, er hat für mich einfach eine bessere Karriere eingelegt, weil er immer konstant gespielt hat oder größtenteils konstant gespielt hat. Auch mhm. eher weniger ein Problemspieler gewesen. Und ja, auch mit 35 kann er nochmal die letzten Momente. Äh, im Profifußball genießen oder zumindest das Maximum noch raus, rausholen. Daher würde das Bayern München empfehlen, auch wenn seine privaten Geschichten ein Dorn im Auge sind, aber ja, man muss jetzt auch auf, auf das Fußballerische schauen und wenn du einen Boateng bekommst, auch ablösefrei, dann machst du nicht viel falsch. Er hat auch wahrscheinlich ein wenig Eingewöhnungszeit.
1: Ja, ja ich habe auch gehört, der wollte eigentlich nach Real auch gehen und hat sich dafür ganz wenig Gehalt angeboten. Weil er einfach nochmal zeigen will, dass der, dass der gut ist. Und, äh, das wird, der wird auch wahrscheinlich nicht so viel kosten. Wie gesagt, also gäbe es diese Geschichten auch nicht so rund um seine Person, dann ist das eigentlich ein Transfer, wo du blind machen kannst, ne? Als Verteidiger Nummer 4 holst du da nochmal einen Weltmeister zurück, Vereinslegende auch eigentlich. Ich meine, der hat neun Meisterschaften mit Bayern geholt, ich glaube auch dreimal die Champions League, kann das sein? Ja. Das, ist schon, das ist schon auch eine Hausnummer so und ja. Ja, so. sehe ich auch, sehe ich auch.
0: Genau. Aber das werden wir in den nächsten Tagen auch erleben. Watengen hat noch zwei, drei Tage Probetraining und dann werden die Bayern, wie gesagt, mit Entscheidung fällen. Die Bayern warten übrigens auch auf die Reaktion der Gesellschaft ab, weil, oder der, ja der Fans ab, weil das Thema war in den letzten Tagen ein bisschen zu sehr hochgekocht. Jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Aber mal sehen, was da passiert. Aber ich gehe davon aus, dass der auf jeden Fall bei Bayern unterzeichnet. Ich bin mir dazu tausend Prozent sicher tatsächlich. Ich bin mir da wirklich sehr sicher.
1: Okay. Genau. Ähm, haben wir noch ein Thema?
0: Gerade nicht, denke ich mal. Nichts, dass ich wüsste. Ja, vielleicht kurz auf die Bund 1. und zweite Bundesliga schauen. Also Tabellensituation. Ah ja, ich ja. ich fange einfach mal bei der zweiten Liga an,
1: mhm. ähm,
0: weil ich gerade offen habe. Also Wir leben gerade, die Hamburger Vereine sind gerade auf Platz 1 und 2. Mhm. San Pauli und HSV sind seit Jahren am Versuchen, zumindest wieder aufzusteigen. Ja, mhm. dann sehen wir Hannover 96. Die haben sich auch gut aufgerüstet, haben auch auf jeden Fall eine stabile Mannschaft, finde ich persönlich. Da haben wir heute Kiel, wir haben Düsseldorf etc. Also was sind deine Eindrücke bezüglich der zweiten Liga? Das können wir auf jeden Fall mal in Schnellfassung machen.
1: Ja, also man kann ganz klar sagen, die zwei Absteiger haben Probleme. Man ähm, kann sagen, Hertha ist da ein bisschen rausgekommen aus dem Problem, hatten jetzt eine gute Serie, die jetzt gegen Pauli gerissen ist. Heike ist gerade in einer brenzligen ähm, Wird sehr, sehr spannend sein, was passiert, wenn die jetzt am Wochenende gegeneinander spielen. Ansonsten finde ich Magdeburg sehr, sehr interessant, ähm, die einen sehr, sehr erfrischenden Fußball spielen und ansonsten die Aufstiegsfavoriten Nummer 1 für mich ist Pauli und äh, Düsseldorf. Ich glaube, HSV wird auch bis zum Ende oben mitspielen, aber ja, das, war halt, das ist halt irgendwie wie so ein Fluch in den letzten Jahren, <lacht> ist immer gescheitert und Eben. normalerweise sind die auch die beste Mannschaft von allem Drum und Dran, vom wie die spielen, von, von den Spielern her, davon, dass die schon eingespielt sind und so weiter. Aber trotzdem hat HSV halt diesen, diesen HSV-Fluch irgendwo. Und keine Ahnung, das, ich, ich kann mir vorstellen, dass das wieder irgendwie die trifft. Und Hannover, bin ich sehr überrascht, dass die, dass die jetzt oben mit dabei sind, ähm, haben sich aber auch gut verstärkt im Sommer.
0: Genau. Hannover hat sich auf jeden Fall gut verstärkt im Sommer. Ja, das ist auch eigentlich grundsätzlich meine Meinung. Ich kann da nichts ähm, hinzufügen oder ergänzen. Aber ja, ich denke, so ab dem 17. Spieltag wird man auf jeden Fall vieles abzeichnen. Weil ja. letztendlich von Platz 1 bis Platz 10 oder 11 haben wir halt Abstand von 5 Punkten. Also wenn HSV jetzt zwei Spiele verliert, dann sind die auf einmal auf Platz 9. Oder St. Pauli ja. oder wie auch immer. So, Wer weiß, wer weiß, was passiert. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Leute. Ähm, dann nochmal einen kurzen Überblick auf die erste Bundesliga. Mhm. Da ist auch sehr viel passiert. Die Bayern sind gerade nicht auf Platz 1. Wir haben aktuell in der Bundesliga auch interessante Mannschaften dabei, die oben mitspielen wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich Leverkusen sehe, Stuttgart, dann die Bayern, dann Dortmund, Red Bull, Leipzig etc. Also was ist da denn ein kurzer Einblick, deine kurze Meinung? Wir haben auch Köln, Mainz spielen beide unten. Bochum. Ja. Also, was ist da los? Es geht da ab.
1: Also, Eindruck ist, ähm, dass äh, Leverkusen verdammt stark ist, dass die ja mit dem Xavi Alonso jetzt einen richtig guten Trainer haben, der ja auch schon letztes Jahr da richtig gute Arbeit geleistet hat, nachdem der übernommen hat. Und die haben eine richtig gute Transferperiode. Und die haben ja auch bereits schon gegen Bayern gespielt. Deswegen. Ähm, die könnten oder die sind für mich eher ein Meisterschaftsfavorit als der BVB. Mhm. Ähm, ich sehe Stuttgart gerade, dass die ein ziemlich leichtes Anfangsprogramm hatten. Das trügt so ein bisschen, dass die jetzt auf Platz zwei sind. Äh, die spielen sehr, sehr guten Fußball und Gerasi hat auch richtig stark äh, gespielt, hat viele Tore gemacht, aber ich sehe die schon eher so Richtung... 7, 8, 9 als Richtung 1, 2, 3, 4. Das wird sich noch irgendwann einpendeln. Ähm, Bayern habe ich das Gefühl, die spielen unter Tuchel nicht so geil wie unter Nagelsmann. Also die dominieren die Liga nicht so deutlich. Ähm, liegt vielleicht auch an den ganzen äh, Spielern, die nicht geholt worden sind, an diesen zu dünnen Kader. Man hat gemerkt, als Guerrero jetzt noch als Alternative dazugekommen ist, dass der richtig gut getan hat, als er jetzt gegen Leipzig eingewechselt worden ist und dass sie dann eine Alternative haben. Ähm, aber mich würde es stark wundern, wenn Bayern trotzdem nicht Meister wird, weil die halt vorne den Kane rumlaufen haben und es gibt auch noch einen Winter, wo die dann einkaufen werden. Ähm, Bayern darf man auch nicht vergessen, hat bereits auch gegen Leverkusen und Leipzig gespielt ähm, und haben noch kein Spiel verloren. Also die haben... Die zwei Spiele gegen, sage ich jetzt mal, die anderen zwei Top-Favoriten haben die nur unentschieden gespielt. Ähm, ja, bei Dortmund, die gewinnen ihre Spiele, aber... oder Die haben auch noch kein Spiel verloren, aber das ist nicht, nicht gut, was sie spielen. Die sind da nicht so deutlich. Die haben echt sehr viel Spielglück, auch wenn die die Spiele holen. Und... Ähm, die sehe ich derzeit schwächer als Leverkusen oder Leipzig. Ich sehe die eher so auf Platz 4. Würde mich ja. sehr wundern, wenn die wie letztes Jahr, so bis zum letzten Spieltag, um die Meisterschaft mitspielen. Ja, und unten, ähm, Heidenheim habe ich ja schon so predicted, dass die von den Aufsteigern, dass die so ein bisschen ärgern werden. Und siehe da, die sind gerade im Mittelfeld mit sieben Punkten. Was mich sehr wundert, ist Union, wie schwach die sind. Äh, da hast du ja auch gesagt, ein riesen Kaderumbruch. Wird wahrscheinlich daran liegen, die wollten wahrscheinlich zu viel Jetzt, wo die Champions League spielen, haben da Bonucci geholt, Ghosts aus dem Champions League-Finale und so weiter und so fort. Aber ja, das, die Spieler leisten das nicht oder die, die sind noch keine eingespielte Mannschaft. Und unten drin in Mainz und Köln finde ich auch überraschend, dass die noch gar kein Spiel gewonnen haben und jeweils so einen Unentschieden geholt haben. Eben.
0: <lacht> die Situation in der Bundesliga ist auch sehr, sehr spannend. Aber auch Aber da... sehr, sehr
1: geiler Start in die Liga, ne hat echt Spaß gemacht bisher.
0: Definitiv, definitiv. <lacht> definitiv. Aber es bleibt nach wie vor wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ja. Ja. Hast du noch ein um, Thema, was du gerne besprechen möchtest? Bei mir zumindest, äh, hab ich habe ja, abgedeckt.
1: Ich glaube, wir sind... Ja, Champions League können wir kurz vielleicht noch sprechen. Heute spielt Bayern gegen Kopenhagen. ja. Ähm, denke ich mal, wird, wird Bayern holen, oder?
0: Safe, 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 safe. Wir können kurz durch die Spiele gehen. Heute Union Berlin gegen ja. Prager. Was glaubst du da?
1: Erik, ich fand, Union hat es richtig gut gemacht gegen Real. Haben erst kurz vor Schluss den Gegentreffer bekommen. Mhm. Ähm, zu Hause würde ich sagen, die schlagen Braga 2-0.
0: Safe, ja. Safe und ja, Bayern... Gegen Kopenhagen, die machen das auf jeden Fall auch. Ja. Real-Napoli? Real macht das, aber knapp.
1: Safe, glaube ich, auch, oh, ja. ja.
0: Salzburg gegen Real Sociedad?
1: Äh, Salzburg-Real Sociedad, glaube ich, Sociedad macht das. Okay.
0: Inter-Benfica? Er
1: ja, macht Inter.
0: Inter, glaube glaub ich, richtig auch. Richtig gut drauf, ja. Ja. Eindhoven gegen Sevilla. Ich glaube, Sevilla, die sind Europä europäisch oder sind immer sehr stark. Ja. Ja, und heute spielt noch Galatasaray gegen Manchester United. Ich glaube, das macht United.
1: Ja, wobei, ich glaube, sogar Galatasaray hat seine Chancen, weil äh, Manchester, ich habe das Gefühl, die sind nicht so gut drauf und wenn mir vorstellen, die Türken können da überraschen. Genau.
0: <lacht> Und Lance, würde wie auch heißen. Aber ich sag mal Arsene. unentschieden. Ja.
1: Al Lance, ja, Arsenal macht, macht das ganz klar. Also
0: macht es mal Ja. Ja, das sind die Begegnungen von heute. Ja. Definitiv. Also, wir gucken mal, wie, was dabei herauskommt. Nächste Woche können wir über die Champions League sprechen, etc. Ja,
1: Gehen wir, gehen wir in die Analyse und er äh, würde sagen, dann machen wir hier Schluss. Äh, folgt gerne rein in den Podcast. Äh, genau. Lass eine Bewertung Sehr da. Sehr checkt, wichtig. Checkt mehr ab auf den sozialen Medien. Äh, checkt TikTok direkt ab. Instagram, YouTube und dann ja. sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche, Leute. Ciao, Ciao, ciao.